0: Skolan som arena för att bygga relationer och kultur. Vilka rum behövs egentligen för det? Och hur gör man för att nå hormonstina gymnasieungdomar? Kunskapsområdet som idag kallas för sex och samlevnad byter snart namn till sexualitet, samtycke och relationer. Och det ska vara ämnesintegrerat och ämnesöverskridande och läroplansändringarna börjar gälla hösten 2022 i alla skolformer på grundskolenivå och gymnasialnivå. Begreppet som sexualitet, relationer, jämställdhet, normer och identitet ingår faktiskt i flera kurs- och ämnesplaner. Och i praktiken innebär det att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare. Och elever ska ges möjlighet att reflektera kring frågor om just det här identitet, sexualitet och könsmönster samt jämställdhet utifrån flera olika perspektiv. Och då kan det handla om såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga aspekter. Och det är även en del av skolans hälsofrämjande arbete. Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer ur flera perspektiv kan ge en helhetsbild om vad sexualitet och relationer kan innefatta. Och det kan handla om ett historiskt perspektiv på relationer eller förväntningar på flickor och pojkar. Och det kan handla om olika religioner och hur de förhåller sig till frågor om sexualitet och vad vi kan lära oss av. Till exempelvis skönlitterära berättelser. Genom ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter, jämställdhet och mer kritiskt förhållningssätt hos unga personer så vet vi att kränkningar minskar och egenmakt ökar. Och det är viktiga aspekter av sexuell och reproduktiv hälsa och en förutsättning för att våra barn och unga ska må bra. Och när vi spelar in det här avsnittet så är det vår och ungdomarna kan traditionsenligt fira studenten för första gången på två år. Därför känns det ganska naturligt att ägna dagens avsnitt åt just gymnasieungdomar för det är väl i deras kroppar och knoppar som det spritter mest. Och för er som undrar då hur sexualitet, samtycke och relationer hänger ihop med lärmiljö så säger jag så här. Att byggnadsverk har rests i urminnes tider för att imponera, väcka avund och manifestera makt. Inte minst pyramider och eiffeltorn. Och skolan är våra barns största arena för att bygga relationer och kultur. Men frågan är då om gymnasieskolans rum för detta lever upp till deras behov. Nu kör vi! Med oss idag har vi Gabriella Paresanovic, legitimerad lärare i historia och religion och förstlärare med 15 års erfarenhet av arbete med gymnasie och, och kuratorn och socionomen Erika Hebbe som har en vidareutbildning i sexologi. Och tillsammans så driver de sexsnacket.se, en utbildningstjänst för skolpersonal för att förstå sitt uppdrag att utbilda i sexualitet, samtycke och relationer. Välkomna båda två. Kul att ha er med hur är läget. Tack. Det är bra, tack. Berätta, hur kommer det sig att ni eh, brinner för det här? Och eh, hur kommer det sig att ni arbetar tillsammans?
1: Ja, men det är ju ett ämne som ligger oss båda varmt i hjärtat eftersom vi möter ungdomar i vårt dagliga arbete. Eh, och då handlar det mycket om livets alla delar. liksom Relationer och allt det svåra med att vara tonåring. Eh, och samtidigt så vill man ständigt påminna om hur få rum det finns för de här samtalen och hur stor kunskapslucka det också ofta är.
0: Mm. Och du, Gabriella, din ingång, jag tänker det här med religion och historia.
2: Det började egentligen när jag var mammaledig, eh, skulle jag säga. Jag satt och lyssnade på, på radio och på nyheterna, jag tror det var P3, så plingade det till och så sa de så här, allt fler barnmorskar larmar om att Uh, unga tjejer kommer in och lider av uh, lite triggervarning här på orden kanske men analinkontinens. Och jag satte mitt te nästan liksom i halsen och var hemma med min dotter som var inte ens ett år och kände, men vad är det hon säger? Och så intervjuade de en barnmorska uh, som berättade om det här då och förklarade liksom bakgrunden till hur varför det ser ut som det gör. Och uh, sen dess har jag använt de här lite obekväma orden till allt och alla i alla liksom ledande positioner. Jag pratade med Rika om det och frågade, men ser du det här? Och det är klart att man får tänka att det där var en historia. Ett vittnesmål från en barnmorska. Men det finns flera sådana vittnesmål där ute. Och då kände jag att jag måste vara med och ändra liksom, arenan eller öppna arenan för de här samtalen för hur obekväm jag än är att prata om det här eh, så kan det ju inte vara i närheten av att själv vara i den situationen. Just det. Och jag pratade med rektorerna och de sa det men det är ju då det
0: ingår i alla lärares uppdrag att prata om det här. Just att det ska vara ämnesöverskridande och att makt och samtycke och Exakt. relationer och kultur någonstans sätter normen för ja. hur vi agerar. Ja. ja. Mm. Men hur väl, hur väl kan lärarna sitt uppdrag? Nej, men för, först så tror jag att det är många som inte
1: riktigt förstår vad som ingår i det här ämnet. Nej. Alltså hur brett och stort det är. När mm. man pratar med nästan vem som helst om det så tänker många direkt liksom att det är sex och porr liksom. that's it, men det är ju ett väldigt brett ämne som mm. innehåller väldigt många olika delar mm. eh, så att en del ryggar lite tillbaka och tänker, men gud, ska det här ingå i mitt ämne ska jag kunna det här, och nej, inte jag för jag är mattelärare, men alltså, det är väl det som är hela problemet, att man inte har så mycket kunskap om vad det här är för de flesta lärare som är ute idag har inte fått någon, gått någon kurs i nej. hur man undervisar i det här ämnet, för det har liksom inte ingått på lärarutbildningen tidigare, nu mm. gör jag det från hösten 21, tror Eh, så det är ju en skillnad. Eh, men det är ett stort liksom, krav att ställa på lärare som då inte har fått någon utbildning i det. Vem vill stå och prata om någonting som man inte kan? Mm. Och förstår, hur ska jag göra det här till koppla in det här i mitt ämne? Mm. Så dels är den här stora bredden som det, in, det ingår ju alltid från känslor till samtycke till sexualitet, relationer, intimitet respekt, eh, respekt andra. hormoner det är så otroligt brett och det är ett stort paraply som, som breddas över liksom alla ämnen mm. så det gäller att först förstå det där och sen se vad, hur då knyter jag an det här så att jag blir bekväm och så jag kan känna mig trygg och trovärdig som är liksom våra ledord i det här. För att kunna ha en, ställa mig för en klass och ha en bra lektion som, som landar rätt. Just det. Eh, och som är efterfrån deras efterfrågan och behov.
0: Ja, och för att kontextualisera så tänker jag att eh, det här med ämnesöverskridande, det är väl ingen som har liksom undgått att... Man har rest eh, olika byggnadsmonument för att man investerar både sin makt och sin potens. Liksom. Jag tänker mm. i Filtornet, The Gherkin <laughs> i London eller God knows what. Liksom. Mm. Och att rum också symboliserar väldigt mycket makt och även könsnormativa mm. eh, rum. är Någon typ av maktordning bara liksom utifrån hur rummets form eller hur man möblerar ett rum. Och det på något sätt förstärker eller eh, hämmar eh, att kunna prata om de här Absolut. sakerna. Men hur tänker ni själva kring liksom, eh, makt, och rum?
2: Bara att titta på en skola. Eh, den byggnaden som eh, jag jobbar i nu har varit en gammal eh, Eriksson byggnad och är nu omgjord till en skola. Och där finns det till exempel, vi kallar det för brasrummet, ett rum med en öppen spis eh, där du kan lägga in liksom, vedklavar och liksom, dolda, eh, eh, vet du det? Eh, nej, lön faktiskt -typ. i panelen liksom, så såg ja, man... ett litet nyckelhål. Så där, och här förstod man ju då att det här var ju, ju Pampen VD suttit. Liksom, så där. Och, och det är ju ganska intressant nu när vi då tog över byggnaden och skulle bygga skola från Scratch från början. att det var väldigt tydligt att det inte skulle finnas någon tydlig koppling till liksom, makt eller struktur var man sitter någonstans. Vi till exempel på skolan har heller inte fasta arbetsplatser utan vi har vår hutch och så har vi liksom en arbets, ett arbetsrum där vi delar yta med varandra just för att liksom det här tar ner det hela och att vi jobbar som en enhet allihopa tillsammans. Och även rektorerna finns liksom lätt tillgängliga. Att de ska finnas... Det ska vara lätt att kommunicera. Mm. Det tycker jag man ser väldigt tydligt. Jag själv har gått i, är uppvuxen i Breding söder om Stockholm. Och det var de här 60-talstegelbyggnaderna. Där var det ju väldigt tydligt uppdelat. Även gymnasieskolan där jag gick. Som då heter Brännkyrka gymnasium. Som nu heter Missamarkransens gymnasium. Var så där väldigt tydlig i liksom hierarki och lärarummet vad det låg och, och allting sånt. Och det tycker jag att man ser att... Nya skolor nu som görs att man tänker lite annorlunda kring det. Man ska vara det ska inte
1: vara det här liksom, rektorn uppe i
2: toppen och sen liksom, att man har den här pyramiden ner.
1: Jag tänkte just på hur du sa, vår rektor nu, hon är härlig, hon har verkligen liksom öppnat dörren och så öppnade hennes rum. Hon har satt en soffa in i det rummet Det mm. är det alltid en godisskål framför soffan. Det är otroligt inbjudande för en, en liksom, söt sugen tonåring och bara kila in och ta sig en liten godis och samtidigt stämma någonting med rektorn som, som är där. Det är väldigt inbjudande. Det är inte liksom svårt att komma åt henne eller någon annan på rektors expressioner för den delen. Och det är ju väldigt... Men okay. hur,
0: jag tänker att väldigt många gymnasieungdomar går ju i, i idag i ombyggda kontorslokaler. Ja, och apropå hormoner och mm. hur vi påverkas av liksom, ljus och mm. luft och hur rummet ser ut. Mm. Eh, finns de rummen som man behöver för att kunna undervisa och Får alla ungdom, ungdomarna vara med på den här typen av lektioner? Alltså jag tänker att vi har en kulturell bredd i samhället idag. Vi har eh, liksom hur man definierar sig liksom sitt kön. Det har liksom blivit det är en, ett, ett smörgåsbord av olika... Mm. Alltså hur väl, Vad säger du, Erika? Hur väl fungerar lokalerna?
1: Eh, nej men det är mycket man skulle önska vara annorlunda i många skolor som man är ute på och besöker. Absolut. Det är de här umgängesytorna är ju det första de här slappa, sköna ställena där du kan liksom lägga upp benen i någon liksom knä eller ligga och gosa med någon och, och ha liksom lite närkontakt och lite intima samtal och sen, man vi gick det igår på det där. Och alltså, ha de här, liksom inte så formella samtalen som blir här liksom, när du sitter på en bänk och en ska jobba ute i korridoren eller så. Det, finns, det saknas i många eh, skolor och absolut i de som jag har tänkt på som jag har varit på. Eh, och eh, det är väl liksom en aspekt och även på skolgårdarna, alltså det här att det finns även på en gymnasieskola, en det finns liksom gungställningar eller hammockar där du kan krypa upp och stå och gunga och liksom hängmattor. hängmattor där du kan slappa, känna avkoppling lika två, en hängmatta, komma nära alltså man behöver ju det här stunderna för, för närhet och värme och liksom det som är så man har sån sug efter tonåren många gånger mm. och en del känner tvärtom såklart men att det är eh, det är svårt att få till, för det är också, klasserna blir större, man behöver mer ytor. Jag tror att man gör avkall många gånger på de här, de här sköna, avkopplade platserna. Och en del elever vill ju också känna att Nej, men jag är bara här för att plugga. Jag vill ha min arbetsplats mm. och vill inte ha det. Men de allra flesta som jag hör om vill absolut ha de här hängytorna. hängytorna som är mysiga, inbjudna med belysning och växter ska kännas... Liksom lite avslappnat och gärna sån här som inbjud till de här samtalen också där det finns konst som som tar upp som, som kan vara conversation starters liksom mm. till de här ämnena. Eller vi bygger ställa ut skålar med kondomer som vi fyller på då och då vi har små broschyrer om, om kärlek eller könssjukdomar och vi varierar där tidningar från åtta Alltså det ska finnas saker som plocka upp de här ämnena så det kan bli platser för det. För mm. hela vår liksom vision och mission är ju att skapa öppna rummen för de här samtalen. Mm. I klassrummen, i, i de allmänna ytorna, att det ska finnas lättare platser att Ta upp sånt här. För mm. vi vet från forskning att de pratar alldeles för lite med varandra och vuxna om de här frågorna.
0: Ja men jag tänker på din inledning här idag eh, Gabriella det låter ju som att det har blivit tuffare eh, än för vår generation. Vi som är föräldrar till de här barnen. Ja. Och jag är född i början på 80-talet
2: och jag brukar när jag står på scen med Erika prata lite om det här med skillnaden. att När vi växte upp att få tillgång till porrfilmer, då gick man in i en videobutik. Man var helt liksom, utlämnad. Man var tvungen att ta det här konvolutet, lämna in det. Man visste vem du var helt enkelt. Mm. Och det kunde ju finnas i videobutiken eller speciella butiker- Idag är porren helt eh, anonymiserad alltså för mm. dig som konsument, konsument. Mm. utav det. Ehm, och det gör ju att allting är tillgängligt. Ehm, ett knapptryck bort ehm, snittåldern för när man exponeras för por pornografi första gången i 11 år. Mm. Men det är så långt ner i som 8 års mm. När vi drar de här siffrorna för våra gymnasieelever, när vi föreläser eller vi har varit, även varit ute i årskurs nio så blir de liksom väldigt illa berörda när de fattar att, men vänta mina syskon eller nej, nej, nej här. Mm. Så, och
0: det... en avsaknad av vuxen Exakt. närvaro, tänker ja. jag,
2: utifrån tolkning och... Absolut. Mm. Och... Så där någonstans så den här bilden som en del vuxna har kanske lite romantiserad och liksom att det var någon trave, liksom porrtidningar ute i skogen i någon, bakom något träd eller vad det nu än var, den stämmer inte långt ifrån. och Idag tänker jag Idag, mm. absolut. Utan, och då måste vi också steppa upp och ha de här samtalen. Mm. Mina ämnen religionskunskap och historia lämpar sig väldigt väl. Vi mm. pratar om, har gjort det alltid om historia, eh, vad gäller liksom kvinnors rättigheter, eh, queer-rättigheter, liksom hela hbtq-community eh, hbtq mm. eh, och så vidare. Så jag får ju in det, men jag vet också att jag möter många på skolor som har samma ämnen, som inte känner sig bekväma att prata om det här. Mm. Mm. Så det är klart att det, att det spelar roll. Jag tänker också mycket på när du pratar om det här med ytorna att vi borde försöka tänka mer mind, body, spirit mm. när vi jobbar med eleverna. Mm. Att vi inte bara ska liksom drilla deras intelligens och hjärna och de ska liksom utvecklas utan mår de bra i kroppen, mår de bra i liksom själen eh, och känner liksom att de får utveckla allt det på skolan mm. så... Får vi en mer komplett unge som kan ta sig igenom alla de här utmaningarna? Mm. För det är också en fråga som ofta kommer upp. Det är inte de här svåra om så här, hur ger man någon orgasm? Eller hur vet jag eh, liksom om jag har samtycke eller inte? Utan det är så här, hur närmar jag mig någon? Hur vet jag att den här personen vill kyssa mig? Och har vi då en mysig soffhörna där de kan sitta och glo på någon serie eller film, man hamnar bredvid varandra, ett finger nuddar ett annat finger. Tar man bort de här känslorna där den här elektriciteten kan uppstå, mm. då, ja, men, vad lämnar vi dem då någonstans? Och när jag växte upp, det fanns det ungdomsgårdar, de finns ju knappt kvar heller mm. Mm. där de kan ha de här mötena. Mm och då lämnas man till liksom hemmamiljön och den är inte optimal för det utforskandet heller alla gånger
0: Nej. och jag tänker du, du inledningsvis innan vi satte igång och pratade idag så, så beskrev du ett kuddrum som hade ersatts av ja. studieytor yes. kan inte du bara kort berätta om det? Eh, jo, men det
2: fanns en helt fantastisk yta där just, det var bara soffer liksom i en lång rad som ett stort L med massa, massa härliga kuddar där eleverna umgicks då eh, och tittade på serier, de hade tv eh, turneringar. de satt liksom där i, på så här sack och säckar allt, alltså det var verkligen mysigaste hörnan och där de verkligen kunde bara så där dega och liksom mm. känna att nu släpper jag allt jag är så mosig och trött Mm och den ytan eh, tog sen bort för att mm. istället då bli en pluggyta. Och det är precis som Erika säger, det här är ju då eh, också behovsbaserat såklart. Mm. Att man behövde fler pluggytor där mm. eleverna kunde sitta och plugga. Mm. Men här tror jag att man måste ha en diskussion. Att man kan inte bara ta bort någonting för att tillgodose ett annat behov. För då tappar vi det andra. Mm. Eh, och är det någonting som... Eh, jag då kan tänka tillbaka på min tid i Brännkyrka gymnasium. Vi hade den här magnifika fantastiska ljushallen som den kallades. Man såg upp till våningen högst upp. Det var massa ljusinflöde. alla bänkar man kunde hänga. Det fanns, vi hade till och med något så terrarium med där en, en orm, en så ofarlig kompt vad de heter, som man kunde liksom klappa som var liksom skolans maskott. <här> ja, ja. Så det fanns liksom så här, det fanns mycket stimulans, och framförallt mötesplats där man visste här samlas mm, alla. Precis. Och precis som du nämnde att det finns det är många som nu har skolor som är i omgjorda lokaler som inte har det syftet. Då, då måste man ju tänka att alla elever ska få plats och alla ska ha ett klassrum. Mm. Men de här grupprummen och hängytorna, de har man inte riktigt prioriterat. Nej. Och då förlorar man skulle jag säga en väldigt viktig aspekt av att vara med och bygga en
1: en härlig sund skolkultur ja. jag, och jag måste lägga till det som jag faktiskt pratade med några om senast igår, det här med både såna hänger men även vilorum mm. alltså är du en, en har du ett till exempel, eller är superledsen någon dag, eller får ångest och behöver undan vilorum som, som jag tror liksom ska finnas på varje skola. Mm. Det finns inte på varje skola. Nej. Och det finns inte ens alltid för alla lärare. Det ska det ju också finnas. Mm. Men det är ju någonting som, som jag har kämpat för också. platser? Ja, och som, mm. inte, som inte kanske är öppet för alla när som helst, men där man åtminstone kan man få bli insläppt att få ligga och vila. Att få kunna stänga runt sig. Det finns massa elever med massa olika behov av att få stänga in sig ibland, om det så är. Eh, mående eller, eller något fysiskt besvär. Och det är också här för att visa att vi... vi det är, en, liksom det är en mänsklig plats det här ska vi kunna vara eh, i alla, liksom, precis som på en arbetsplats att kunna finnas eh, hänsyn, ta hänsyn till att vi kan få gå här även om vi har eh, behov att dra oss undan ibland mm. och behöva vila mm. för att så är livet mm. eh, så det har jag nog inte alltså det tror inte jag är enorm på skolan att det finns ett vilarum för elever där man kan, ibland så finns det någon, någon skolsystem men inte alltid, men tack och lov har vi, har vi det men det är inte alla elever som känner till det
0: Men du då i din roll som kurator mm. eh, har du de här 15 åren som du har jobbat har du märkt att det har blivit tuffare per, liksom, varje år eller liksom, är det kravet från samhället där det är just porren som det finns ju många som vill så här ge en positiv bild av porr. Men liksom ja, så här...
1: Just du menar den biten av måendet. Jag tänker just
0: det här, kopplingen, kraven. Gabriella ja. du nämnde det här med krav på studieresultat och du ja. sa att man stimulerar, liksom, man ska ja. liksom så här utveckla ens förmågor inom ramen av, av intelligens. Eller så mm. Men det finns ju den här andra intelligensen som mm. handlar som du också Exakt. nämnde om kropp och vad sa du, mind, body. mind, body, spirit. Ja. Jag tycker att det
1: är, rätt, det är rätt tufft hela tiden. Man ser ju att det sakta, sakta stiger, mm. säger forskningen. Och den, den märks väl inte av så här supermarkant de senaste de 15 år jag har jobbat med, med ungdomar. Det är rätt tufft att vara tonåring och det är de jag möter. liksom mm. men, men det här med apropå porr och samtycke och samlagsmärta som är också någonting som man ser i skrämmande siffror på hur unga tjejer liksom mm. får samlagsmärta av att de kanske inte har sex med någon de vill vara med eller varit utsatta för saker och inte förstått, där någon inte förstått ens gränser, mm. etc. Det, det är ingenting som jag ja, vurmar för och alltid blir så ledsen över när jag hör att tjejer då, för första kanske inte har helt koll på hur deras kroppar fungerar varför det är viktigt att, vara, att bli våt helt enkelt innan man ligger någon och hur, hur hela kroppen fungerar och vad gör man då och det handlar en del om prestationer, det handlar om förväntningar det handlar om normer hur man ska vara, hur man ska vara och jag möter också killar som är där man förväntas Mm. Vill jag ha jämnt, man ska förväntas vara en sexuell varelse som är kått hela tiden. Eh, det, de samtalen ja, Jag har mer av de samtalen nu än vi hade för 15 år sedan. Men det är också för att jag är fortbildad i här, så jag tror att jag plockar upp det lättare. Men jag, jag har ett, ett samtalsrum som tycker bjuda in till det också med de här liksom, punkterna i mitt rum som visar på att <coughs> här är till att prata om det här. Som mm. Jag har liksom rängbokslaggan, jag har eh, kondomer och jag har allt möjligt som kanske också kan plocka upp
0: ämnet lite. Men mm. är, det, är det någon typ av så här paradoxens tidigvärv som vi lever i? För samtidigt då som det är eh, lättare kanske idag att prata om sin sexuella läggning eh, och vi kanske på pappret är mer jämställda än vad vi har varit tidigare. Är det en backlash? Är det liksom, jag tänker det som ni mm. beskriver låter ju som att det är en förväntansbild på ungdomar som man dels inte kan leva upp till, men mm. också där det här med samtycke och liksom avsaknaden av vuxna som kan guida då kanske leder till att man inte kan navigera liksom på samma sätt är det en mm. till, tillbakagång eller liksom samtycke och, och makt?
1: Ja, jo men på ett sätt är det ju det för att de, de, de hela tiden exponeras ju för de här bilderna i sina, i sina plattor och lär, liksom, telefoner vad, vad som är normen liksom, hur man ska se ut och hur man ska vara det är mm. ju mycket mer in your face hela tiden mm och det, 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 det är ju ingen som sticker en storlek med det, det påverkar ju ens föreställning om hur man ska vara och hur mm. man ska agera och hur man ska se ut och, och det berättar ju ungdomar om ofta hur, mm. hur sociala medier och påverkar deras mående och mycket när det gäller kroppsideal och den ja. biten eh, och hur det är liksom kanske lite svårt att, att bryta från det där. när du mm. bryter från det eh, det är klart olika, olika miljöer, olika skolor kan olika tillåtande för det och så men att det är inte helt lätt för att du ser ändå hela tiden det här, med här. normerna är liksom ändå de som scrollar förbi dig i ditt mm. flöde många gånger.
0: Mm. så på det sättet eh, kan man ju tänka så eh, Jag tyckte mm. också att det var ett väldigt bra tips som du gav där med att man ska ha liksom typ gungor och hängmattor även för äldre Precis. Barn. Just, just utifrån det perspektivet att ja. man liksom när man är nära någon ja och som du också sa Gabby att man liksom snuddar med varandra och så blir det oxytocin och så blir man lugnare och harmonisk Precis. och säkert tänker jag får en bättre kroppsuppfattning också Exakt. typ jag är okej, okay, jag ja. får vara nära den här personen, mm. jag är accepterad mm. och är del av ett sammanhang.
1: Typ. Det är trygg. Och, det, och närhet något positivt liksom. att få situationer där när, närhet kopplas till att det ska vara mysigt och varmt och trevligt mm. eh, Inte oh, liksom, läskigt och nytt. Och där har vi ju väldigt olika med oss, såklart får vi ha med oss hemifrån hur, hur vana vi är vi att vara fysiskt nära någon. någon tycker det är jätteobehagligt och någon tycker det är Jättemysigt, men mm. det kan ju också vara någonting som man är då tränar lite på kompisar att, att hänga nära sådär. Så det, det, det skulle jag vilja se, så hammockar och hängmattor och mysiga ställen där man kan hänga på en filt även på gräset, liksom, där, det, där det fanns några ställen.
2: Också som vi har sett att på skolor där man ställer in pingisbord, både inomhus och utomhus, som står där, liksom fast. Det bjuder in till så mycket rolig aktivitet. Mm. Eh, och de kör turneringar och annat. Mm. Att man liksom är ja, lekfulla. Får vara barn de får vara barn lekfulla och lekfulla. Lite. Och lekfulla. Mm. Och liksom, eh, även det här när de körde då på en av skolan som jag jobbat på där en tv-spelsturnering. Och alla är, alltså det är sånt mm. liv. Och de sätter upp ett stort liksom, eh, träd ni vet, som de gör. den här liksom, mm. Där de kollar upp vem ska möta vem liksom, i vilken ordning. Det är så roligt och de vill även engagera oss lärare i det. Jag kan inte ni vara med och tävla? Det bygger så mycket. Mm, Men har ja. vi då inte en yta där det finns en, en skärm och eh, plats för det här mm. då kan ju heller det här inte uppstå. Ja. Och det handlar ju om att bygga kultur helt enkelt. Exakt. Ja, och mm. det, att bygga en kultur... Eh, som sagt, jag har varit med och öppnat en skola från, från start eh, och där man ser till enormt mycket, vad liksom, apropå att koppla tillbaka till det här med kön. Vi har inga toaletter som är liksom eh, könsuppdelade. Mm. Mm. Eh, inte, vi lärare har heller inga lärartoaletter utan alla delar mm. gemensamt så apropå mm. maktstruktur maktstruktur mm. och kön. Mm. Eh, vilket jag tycker, jag älskar det. Jag tycker det är jättehärligt för det visar också så här... Hej, jag heter Gabby. Jag vågar gå på toaletten. Då kanske eleverna fattar att det är okej okay att göra det på den här skolan. Mm, mm, den, den skolan jag jobbar på nu har vi också satt ut om lyxen av att vi har dryga 50-talet toaletter. Vilket är magi. Mm, <laughs> att det mm. finns många. Mm. Och en sån enkel grej som att de också satte upp en, en vägg framför. För det är skåp på andra sidan. Mm. Så det finns i sig fem toaletter på rad. Och så är det skåp på andra sidan. Och så satte de av en, en vägg som avskärmar. Så att när du kommer ut från toaletten så behöver inte de som står vid skåpen se så här. Vad du gjort där inne. Mm. Så enkel grej. Mm. Och även att vi har då eh, omklädningsrum som är tydligt uppmärkta för de som icke
0: eh, definierar sig. Um. För, för just de grejerna känner jag som nybliven tonårsmamma mm. är så här eh, det är ingen som duschar efter jumpan. Yep. Eh, det är väldigt mycket så här eh, tjejtoan och killtoan och yep. att de yngre tjejerna ser de äldre tjejerna liksom uh. göra vissa grejer, hålla kanske sminka sig och så där, mm. från tidigare åldrar. Så det här är ju väldigt konkreta tips. Ja, och de
1: slutar duscha ganska tidigt nu. Eller hur? Eftersom, alltså, så länge det finns en mobiltelefon ja. så kommer ingen att duscha efter van.
0: Ja. Så är det här för ungdomar. Men för ett litet sidospår eh, hur hanterar man mobiltelefoner i skolan? Har ni några tips?
1: Mm, men det är, väl, det är väl ganska tydliga
2: regler ofta. Vi har ju så kallade mobilhotell, alltså en mm. låda där ah. vi samlar in checkar dem och checkar in dem och så får de ta dem när de går på rast, eller ibland inte. Mm. För det vi egentligen önskar att de inte ens tar dem när de går på rast för att de ska Nej. få liksom ett brain break och inte då ta upp Just telefonen. Uh, men på gymnasiet så får de ta sina telefoner. Uh, men visst är det frivilligt för lärarna om de samlar in dem eller inte, eller hur? Är det? Vi har som policy att vi samlar in ah. så det har vi kommit överens om att man mm. gör. Sen så är så klart att vi använder ju då ibland appar och olika saker där de ska, till exempel mina elever får ibland svara på en mentimeter där man då anonymt till exempel då när vi har när jag föreläser om sexualitet, och relationer så får de skicka in frågor till mig mm. och då kan jag säga till dem att så här, hämta telefonen men du kan också göra det via datorn så det brukar egentligen inte vara ett, pro, ett problem mm. och det är också en aspekt att ska jag stå och prata om sexualitet, och relationer och det kan bli känsligt, någon kanske ställer en fråga, då vill inte man att de andra ska känna, är de någon som spelar in vad jag säger nu eller att jag som lärare filmas och så klipps det till någon text ja, ja. som det inte Precis. var tänkt och så blir det, mm. liksom blir det fel. Så mm. det är jätteviktigt att vi har skapat ett tryggt rum där vi kan prata om de här sakerna. Men idrottslektionerna är ju svårare på, egentligen på ett sätt mm. för att i omklädningsrummet, då är man ju tillbaka, de har ju lämnat lektionen mm. och ser det omklädningsrummet och som Erika säger då ja, egentligen det ideala vore ju att man byggde Bos, yep. där man kan få duscha i lugn och ro. Mm.
1: Mm. Äh, där man fick jag gå in och stänga in dig. man kan stänga en, in på och sig Och i. låsa mm. in dig för mm. att kunna i lugn och ro. För att
2: det är, ja.
1: Tror inte det går. Och så behöver det behöver finnas liksom ett, ett könsneutralt liksom, i, i när anslutning till det. Du ska ja. inte gå ner i källan Nej, för exakt. att gå dit, utan du ska kunna exakt. finnas i anslutning. Och, det, och det, det krävs ju mycket av en skola då som kanske inte är ja. nybyggd. Att det, mm. ja, man har det tänket. Mm. Mm. Så det, och det möter man Tycker jag mer nu
0: än för 15 år sedan. Mm, yes. man. Ja. I dagens samhälle, får alla unga var med på de här lektionerna? Alltså är det sådana som får med sig hemifrån att jag vill inte att du är med på de här lektionerna och pratar med? Alltså.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Ska vi berätta om det här när vi hade en föreläsning om, om par och samtycke och vi skickar ut mejl till, Ja,
2: alltså alla elever har hittills fått vara med på alla ja, våra de får inte frågan. Alltså, vi Nej, inte utan de, de blir informerade om vad vi ska prata om och det säger vi till alla lärare som vi fortbildar också. Mm. Ni måste förvarna eleverna om vad ni ska prata om. Mm. Ni ska även då gärna lektionen innan så att de liksom ber dem skicka in frågor i förväg så du kan förbereda dig också. Det mm. finns en massa strategier som man kan använda sig av för att liksom, ta ner den här eh, för, för, liksom, oron man eventuellt har. Liksom. Vi frågar ingen föräldrar. Nej, nej. nej. Eh, och det här ingår ju, um, mm. men det är klart att, det, att den situationen kan uppkomma. Vi brukar också alltid följa upp våra föreläsningar för ungdomarna med ett mejl hem till föräldrarna där vi berättar Hej, idag har din ungdom fått prata om de här ämnena. Mm. Uh, det kan vara ett bra tillfälle att själv Fånga. fortsätta samtalet ja. hemma. Mm. Uh, om det önskas, hör av er till oss. Här finns några länkar som mm. ni kan titta på, typ UMO, liksom, uh, ungdomsmottagningarnas hemsida liksom och sådär. Uh, och det har hänt att no, väldigt få, det är knappt ens en handfull i det här nej. fallet, var det
1: var två. Mm. Ja. ja, men det var någon som, det var, dels var det någon elev som sa såhär, nej men måste ni skicka hem det här det kommer bli så himla konstigt, måste mig så alltså, och de ja. kommer inte förstå de kommer inte gilla det och sådär. Ja. Och då fick vi tänka efter, vad blir bra? Men det här ingår, vi fick inte skriva så liksom ödnjukt som möjligt. Mm. Och någon gång fick vi också tillbaka ett mejl från en jo, fantastisk det. mamma mm. som skrev såhär, ehm eh, Sådär, men åh vad bra eh, men jag, fick, jag fick direkt prata med min son om det här när han kom hem men han nu är han inlåst i badrummet jag, jag, han kommer inte ut, han vill inte prata har ni mm. några tips på hur jag ska kunna prata jag vill, jag vill så gärna prata om det men vi gör ju aldrig det och mm. det var så mm. <laughs> underbart men han tyckte det var, han hade ingen lust att prata om det hemma men Nej. hon ville göra sitt bästa mm. och var tacksam för att vi, var, att vi hade tagit upp det, mm. så det är ju också någonting som man tänker väldigt mycket på när man jobbar med, med elever och skola och den här biten att vi behöver stöd stötta lärarna, liksom, eller inte bara lärarna utan även föräldrarna i hur de ska plocka upp de här ämnena. Mm. Och det är samma sak där. Hur hittar vi rum för det? Trygga rum för det hemma? Mm. Om det så är i liksom, eh, bilen, eller är det på kvällspromenaden, mm. eller är det över den där kopp i soffan när vi ligger och pillar i håret? Eller så, när får jag de här samtalen? Eller hur, hur blir du duktig på att plocka upp det och fånga frågan i flykten som mm. är en av de här hörnstenarna som som Skolverket liksom tar upp på hur vi ska få upp det här utan hur fångar frågan i flyktande? Jag har det här på radio, har du hört om det här? Eller kollar här tidningen står det eller du, går vi någon sån här Kom det? Vad det tänker du om det? Alltså att hela tiden försöka få in de här hur kan jag kroka upp så att mina barn förstår att i de här rummen kan vi prata om det. Mm. Jag ser det här, jag hör det här. Mm. Tänker du, jag tänker på dig då. Alltså, hjälpa även föräldrar att se, hur, hur gör jag, hur skapar jag de här trygga rummen i, mm. i vardagen? För mm. det är nog inte lätt. Och då handlar det också om tid, att på vad som har hänt den senaste tiden. Man pratar om liksom, hur mycket tid har vi för våra barn. Vad, mm. Hur ser samhället ut? Vi stressar runt och vi, mm. vi gör en massa. Hur, hur mycket liksom, när, när får vi slås ner och bara... Liksom, krypa upp i min famn och berätta om din dag och andas ut och mm. eller liksom, det där är också viktigt mm. att hitta de där rummen även i våra hem tänker jag, mm. att det finns soffor även där, att det finns slappbyter en gosig på marken i golvet som man kan ligga på Amen, du vet, så jag tänker de
0: rummen är viktiga jag, jag som, som då mamma <här> själv så känner jag att jag suger åt mig all den informationen, men ja, som avslutande fråga som arkitekt då. Tre takes eh, från er båda. Eh, vi börjar med dig Erika. Tips till oss som ritar skolor. Mm. Så att det blir... Så vi kan hjälpa till så att ni får de här rummen.
1: Ja, jag tänker på såklart... Alltså vi får de här rummen för samtal. Ja, men då, då är det mycket... Eh, vad bjuder in till de här samtalen? Alltså hängytorna. Och även ute då. Mm. De här gosiga, stora, breda hängmattorna där du kan lägga tre personer i som hänger mellan två träd. Mm. Underbart, man vill inte lägga sig där. Mm. Tonåringar är också trötta. Mm. De är som, man behöver lika mycket som en tvååring, säger man ibland. Mm. Alltså, de behöver också få vila. Mm. De är stressade, apropå hur vårt samhälle ser ut De mm. behöver också få återhämtning. Mm. Eh, så ett rum för, rum för liksom, vila ute, men även vilorum, tycker jag. Mm. Eh, att alltså, det finns vilorum i lokal. Så vi visar att det att du behöver återhämta dig mm. eh, och eh, det här med, eh, med omklädningström och mm. boas in i eh, gymnastik ja. mm. och jag kan inte göra en koppling jag är ganska nyss hem, kommer från Kenya där jag har besökt flera skolor för jag jobbar med en organisation som jobbar med att distribuera skydd för så att de skulle kunna gå i skolan mm. och de skolorna och de lokalerna och de de matsalen. Alltså där kan vi prata miljöer. Så att om vi ska ha ett avsnitt om skolor i Afrika så kommer jag gärna. Mm. <laughs> men jag tänker ibland att vi också ser det här i perspektiv till mm. vad vi också har såklart. Mm. Vi är liksom, det är lyx att vi har de skolor vi har och vi har de miljöer vi har och vi har till och med matsalar. Mm. Vi har inte bara en, ett underligt akasiga träd. Men det är också ett fint, bara lite litet eh, sidospår. Och du då Gabi? Jo, men jag tänker... Nu har jag ju i...
2: Eh, min roll som första lärare på skolan där jag arbetar så har jag ju då den fantastiska möjligheten att få jobba med mina kollegor. Så att under hela här läsåret så har jag, när de har känt liksom så här, nu, nu, nu Gabby, nu, nu känner jag att jag, nu ska jag prata det här, marknadsföring och jag ska lyfta kanske då hur Pornhub har gjort- ja men grymt då kan jag komma och prata lite kanske porr, vi kan prata lite samtycke, vi kan, kanske kan prata tjatsex så då lånar de in mig så jag frigörs kanske från min lektion om, om jag har lektion, eh, att vi tar in en vikarie eller så om jag inte har lektion så bara dyker jag upp och så pratar vi om det här och då kommer jag ju in i klassrumsmiljö mm. det är stark eh, lysrörsbelysning mm det är den här vanliga miljön, det funkar bra, men jag tror att det skulle kunna funka ännu bättre om man kunde få anonymiseras lite grann. Mm. De, skulle jag säga, softaste föreläsningarna vi har haft, då har vi varit i kanske hörsalen där man kan dimma ner lite mm. grann. Skulle man bli, liksom, få lite rådnad, tycka att någonting är lite genant, man börjar fnissa lite, då behöver man inte vara så himla synlig inför de andra i klassen, mm. utan att man kan liksom, så här, krypa ner lite och känna att nej, det här, gud, mm jobbigt eller få en fnissattack liksom. Mm, mm, mm. Så att liksom, att det finns olika typer av lokaler. Mm. Vi pratade jag och Erika igår så här, men skulle man liksom, tycka om, skulle jag tycka det var skönt att sitta kanske till och med som vi har en rörelsesal på skolan mm. där man kanske till och med sätter sig på yogamatter tillsammans mm. med dem. Så olika typer av lokaler som liksom, kan ta ner lite den här känslan mm. och mm. också ta bort känslan av att man i ett klassrum så är man kanske van vid att man ska prestera och man ska mm. vara på ett visst sätt. Mm. Det här är ju ett samtal där vi vill någonstans att de kanske försöker vara lite sårbara och lite öppna och vågar mm. då behöver vi ett, ett utrymme för det och i, ans... trygghet, ja, tryggheten. Mm. och i anslutning till det så skulle jag säga som nummer två grupprum, små ytor där, jag har ju då när jag föreläste om det här vi pratade om eh, när det inte är samtycke, mm. till exempel Frozen Fright vad är det som händer då eh, om man är i beroendeställning och det händer, och det här är ju många lärares rädsla, mm. att en elev inser någonting. Kanske mm. blir triggad av någonting. Det kan vara någonting man själv har varit med om, det kan vara någon, en, en vän har varit med mm. om eller familjemedlem. Och vi säger också, vi inleder alltid passet med att du får lämna rummet. Men då vill vi alltid att någon, en vuxen kommer följa efter. Mm. Också en, en viktig anledning, om man kan på en skola, när man pratar om de här sakerna, var två i klassrummet. Mm. Så då kunde då min kollega följa med en elev som tyckte att någonting var lite jobbigt. Och då vill man ju gärna att det finns ett rum där man mm. kan gå in med den här eleven. Mm. Eller när man ser att en elev är ledsen på skolan. Att man kan gå undan med den här eleven. Vad som helst. bara liksom, Att man ska inte behöva gå runt och leta efter rum. Utan att vi vill ju bygga relationer på skolan. Mm. Och då vill vi att det finns ytor där man kan gå undan och vara lite i lugn och ro mm. helt enkelt. Mm. Det är så viktigt. Det är jätte, jätteviktigt mm. verkligen. Och det sista är verkligen de här ytorna där de kan få bli kära i varandra. För när mm. jag var med och öppnade den här gymnasieskolan 2019, jag, jag minns den stunden när jag stod i vårt, liksom, vår läraryta där vi har liksom lite kök eh, eh, och ja, men, ja, precis, där vi käka, kan käka lunch och så ser vi ut mot en basket lite fotbollsplan där de är. Och så är det några som står och är så uppenbart kära i varandra. Det är liksom den här nyförälskelsen där man ser att det går liksom inte att kontrollera sig. Man bara vill, vill typ klistrad mot den andra personen. Och jag sa det, hörni, nu händer det. Mm. Nu börjar våra ungdomar bli kära i varandra. Mm. Det är nu vi bygger kultur. Det är mm. nu vi bygger liksom en känsla. Och visst, kärleken kan gå över allt det här. Men att när vi har de här ytorna, som att de då kan hänga runt den här basketplanen- mm. Viktigt. Jätte, mm. jätteviktigt. Mm. Så häng mattor, och att låta eleverna vara med och skapa de här ytorna mm. Mm. utefter deras behov. Mm. Och att man då inte bara lyssnar till de som behöver det för att kunna prestera bättre i skolan utan vi måste också lyssna på de som behöver det för att kunna må bra i skolan. Mm. Mm. Så att vi inte bara liksom, eh, lyssnar och premierar det som är så här det drivna nu ska ni få bra betyg Men vi vill att ni ska bli kom Alltså, hel, ni ska vara hela människorna ni är här också Det liksom.
0: är mm. så himla fint att sluta det här samtalet med att prata om kärlek Du ja. mm. bli hel som människa eh, Jag är jätteglad över att ni tog er tiden att komma hit idag och för er som är mer nyfikna kan ni gå in och läsa på sexnacket.se Stort tack för att ni kom Tusen tack att ni kom Lärmiljöpodden är en podd av vår VL arkitekter och idag har vi lärt oss mer om vilken typ av rum gymnasieskolan behöver ha för att stötta ungdomarna i att utveckla förmågor avseende sexualitet, samtycke och relationer. Det var allt från oss idag. Glöm inte att följa oss i sociala medier och under hashtaggen Lärmiljöpodden och på awlark.se. Vi hörs nästa vecka.